0: Moin und herzlich willkommen bei den Mindpreneuren. Heute wieder zu zweit mit Alex und äh, mir, dem Frederik. Grüß dich und schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ähm, Kurzes Update. Wir haben uns aufgrund von Feedback auch so ein bisschen dazu entschieden, dass in den Folgen so zu machen, dass wir zwei Rollen eigentlich einnehmen. Einmal den Moderator ein bisschen und einmal denjenigen, der ja ein bisschen was vielleicht von der persönlichen Situation beispielsweise erzählt oder auch vielleicht der in Anführungszeichen Experte ist zu einem Thema. Und da wir in der letzten Folge uns darüber ausgetauscht haben, beziehungsweise Alex ein bisschen von seiner momentanen derzeitigen Situation mitgeteilt hat, wie es eben in der neuen Umgebung ist und dass ihn das so ein bisschen ja zu an die Überlastung gebracht hat, wollen wir da heute einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Und ich bin super gespannt. Wir haben zwar gerade schon geskypt, aber noch gar nichts darüber eigentlich so ähm, ausgetauscht. Ich bin einfach gespannt. Ja, Alex, wie es dir jetzt eigentlich geht, was du vielleicht davon umgesetzt hast, ähm, wie das geklappt hat und wo vielleicht auch noch Potenzial zur Weiterentwicklung ist. Erzähl einfach mal.
1: Ja, also ähm Die Tipps habe ich probiert, alle zu beherzigen. Es hat in der Umsetzung aber nicht bei jedem Tipp geklappt. Es ist dann einfach bei einem Mhm. äh, Tagesalltag, der einfach auch viel ähm, in Beschlag nimmt an Zeit, dann auch manchmal nicht so ganz einfach. Aber ja, ich kann zu jedem Punkt eigentlich was sagen. Wir haben ja auf der Blogseite zu dieser letzten Podcast-Folge vier Strategien aufgeschrieben, die du mir mitgegeben hast und die ich ausprobieren kann. Und da möchte ich einmal kurz drauf eingehen. Wir machen das noch gar nicht so lang. Ähm, Ich glaube, kurz und knackig. Und dann äh, schauen wir einfach mal, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Das ist natürlich jetzt eine eine Woche, ist natürlich auch nicht viel Zeit, um Sachen zu implementieren. Und äh, ich glaube, dass man auch viel längerfristig dann auch einfach mal ein bisschen tracken müsste. Gut, das Erste, okay, ist, los. das Erste ist halt, dass wir darüber gesprochen haben, dass Kraft- und Ausdauersport, also so in der Extremform, wie ich das gemacht habe, vielleicht momentan einfach auch schwieriger ist umzusetzen und dass man sich einfach auf eine Bewegungsvariabilität, Konzentriert, schwieriges Wort. Und zwar zum Beispiel Jonglieren ähm, oder einfach ähm, Spaziergänge umsetzt im Tagesalltag und äh, um da einfach eine bessere Balance hinzubekommen. Also eine andere Art von Bewegung und von Sport, die man im Tagesalltag implementiert, die vielleicht erstmal gar nicht so extrem und schwer für den Körper ähm, zu verarbeiten ist aber die trotzdem herausfordert ist. So, was habe ich da gemacht? Ich habe nicht jongliert. Ich war auch jetzt nicht irgendwie auf einem Spielplatz. Dafür hat es einfach dann auch zeitlich nicht gereicht. Ähm, Was ich aber gemacht habe, ich habe mein Fahrrad aus dem Keller geholt, äh, was Ah. ich bis dato noch nicht genutzt hatte, weil ich immer mit der Bahn unterwegs war und dachte, naja ist ähm, eigentlich immer der einfachste Weg, um überall hinzukommen hier in Köln. Mit dem Fahrrad umso geiler. Es ist Die Stadt ist ja nicht so riesig wie jetzt zum Beispiel Berlin, Hamburg oder London, sondern halt auch überschaubar, um vom mhm. einen ins andere Stadtviertel zu kommen. Und das ist jetzt gerade hier im Sommer natürlich auch Einfach unglaublich schön, hier dann durch die Gegend zu radeln. Es ist, ich muss sagen, ich komme aus Holland jetzt nicht die Fahrradhochburg hier, so wie dann vielleicht eine andere Stadt Münster in der Nähe von Holland. Oder die Wege sind auch nicht so ausgebaut, wie es in Holland der Fall ist. Da bin ich ganz schön verwöhnt jetzt durch die letzten Jahre. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe halt so ein so, 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 so ein Chiller-Rider-Bike und habe da probiert, jetzt einfach mal die Wege, die einen größeren Abstand haben, mit dem Fahrrad auch ja zu absolvieren. Und das habe ich probiert zu implementieren. Und das war einfach... Einfach schön, wenn man nach viel mehr in der frischen Luft ist. Also das einfach mal zu der Umsetzung im Bewegungsbereich. Und ich glaube, das macht auch einfach Sinn, dass man da also nach Möglichkeiten sucht, die man integriert in seinen Tagesalltag, die, einen, die nicht extra Zeit in Anspruch nehmen, sondern dass man mhm. bestimmte Sachen, die man eh macht, dann auf einem anderen Wege absolviert. Ne? Stimme
0: und, ich dir hundertprozentig zu.
1: Genau, und das hat bisher ganz gut funktioniert. Sollte ich da andere Mittel und Wege, bzw. andere Übungen, irgendwie an integrieren können in den Tagesalltag, dann werde ich das machen und dann lasse ich dich das auch noch mal wissen in den nächsten Folgen. Aber das ist halt zum Thema halt ne weniger Bahnfahren, fahren, mehr Fahrradfahren.
0: Mhm.
1: Gut, Ernährung, da hat sich viel getan. Ich koche viel, viel mehr ähm, dadurch, dass jetzt einfach auch unsere Küche hier fertig ist in der neuen Wohnung. Mhm. Und das ist einfach eine tolle, eine tolle Sache, weil ich viel ausgewogener mich jetzt ernähre. Ich muss sagen, in den ersten Monaten, haben wir auch letztes Mal kurz angeschnitten, Ich war halt viel essen, habe mir viel Essen bestellt auch während der Arbeit, weil es dann einfach auch Mhm. nicht anders möglich war. Ähm, Auch mal natürlich im Supermarkt und dass man sich dann halt da dann auch gesunde Sachen, ich habe probiert, das natürlich so gesund wie möglich zu gestalten. Aber irgendwie in dem Radius, in dem man sich da befindet, in diesem Arbeitsattack, in dem ich bin, komme ich halt natürlich auch aus aus einem gewissen Umkreis nicht raus. Und dann sind halt irgendwann Mhm. alle gesunden Möglichkeiten auch abgedeckt und äh, groß kochen am Arbeitsplatz ist ja auch nicht möglich das hat es halt schwierig gemacht, auch gerade in Bezug auf vegane pflanzliche Ernährung. Und das ist jetzt deutlich besser geworden. Also ich bereite mir mein Essen vor, ich Mhm. koche abends. Und das ist ein ganz cooler Tipp, glaube ich, für jeden, der so denkt, noch mal extra kochen, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht, keine Zeit. Einfach mehr vorbereiten. Wenn man abends kocht, einfach die doppelte Menge zubereiten und sich vielleicht auch mit einer kleinen Variation, dass man nicht genau dasselbe dann auch isst wie am, am Vorabend, Das Mhm. kann man ja easy machen, dass du dir halt irgendwie extra Gemüse anbrätst in der zweiten Pfanne und dir da eine kleine Variation zusammenstellst, die du dann in einer Tupperdose einfach mit zur Arbeit nimmst. Und ich gucke auch immer, dass ich halt viel Tomaten, Gurken, also alles, was halt gut einzupacken ist, dann halt in zwei Tupperdosen mitnehme, einmal zum Frühstück und einmal Mhm. zum Mittagessen. Und dann hat sich der Tag eigentlich auch, äh, also zudem, dass man auch noch sich gesund ernährt, spart man auch noch eine Menge Kohle. Das ist nochmal mal der zweite Bonus. Aber das habe ich gemacht, also viel mehr gekocht und dadurch halt auch, Darauf geachtet, dass ich einfach viel mehr Vitamine zu mir nehme und dass all das, was der Körper eigentlich braucht, dass er das auch bekommt. Und es geht mir dadurch auch mhm. besser. Also ich bin wacher, ich habe mehr mhm. Leistung. Ja, das zum Thema Ernährung. Und es ist natürlich auch, wenn du halt abends regelmäßig kochst und das ein bisschen zu einer Routine werden lässt. auch. Ähm, und da komme ich dann zum letzten Punkt, überspringe ich gerade mal einen, wo du sagst, äh, abends Meditation, das ist ein Tipp gewesen von dir, und, und mhm. oder ein Buch lesen. Das mhm. ist dann meine abendliche Meditation, also ich meditiere ja am Morgen immer, ne? so zehn mhm. Minuten, aber abends ist dann Kochen meine Meditation und mhm. das hat einfach einen unglaublichen Benefit, wenn man Kochen als etwas sieht, was mehr Balance in deinen Alltag bringen kann. Mhm. Also es ist einfach du kannst dabei auch Sachen machen, du kannst Musik hören, du kannst dir andere Podcasts anhören. Du kannst dein Essen für den, für, den, für den Folgetag vorbereiten. Du machst viel mehr für deine Gesundheit. du kannst ganz viel unterschiedliche Sachen auch einfach ausprobieren, du kannst dich kreativ ausleben. Und wichtig ist dabei, dass man halt aber auch eine tolle Arbeitsumgebung hat. Also wir haben natürlich eine tolle Küche, da macht es auch Spaß jetzt, da viel zu kochen. Mhm. Aber das halt einmal den Vorteil, das hat mich ernährungstechnisch wirklich nochmal nach vorne gebracht jetzt in, in der letzten Woche und hat halt den Vorteil, dass man abends auch nochmal sich meditativ betätigt hat, auf einer ganz anderen
0: Ebene. Na, mhm. ist spannend, weil ich habe schon, ich mache ja seit, also das erste Mal wirklich Selbstversorger habe ich ja wirklich mit ähm, 14 oder 15 tägliches Kochen angefangen und das Food Prep da kann ich dir nur zustimmen, unglaublich gut wie du das gerade ausgeführt hast genauso machen wir das im Endeffekt oder ich mache das für uns auch und ähm, auch die Meditation, die Kochen darstellen kann im Alltag ist seit Jahren eigentlich meine Philosophie und auch manchmal an manchen Tagen eben so ein rettender Hafen, weil das natürlich auch eine Zeit für nur mich quasi bedeutet und ich denke das geht dir ähnlich. Cool, finde ich super geil.
1: Gut, dann habe ich äh, noch eine Sache. Du hast ja das Thema Leiteratmung angesprochen. Habe ich leider nicht geschafft, um umzusetzen. Mhm. Wäre jetzt eine Sache, die ich wirklich nochmal angehen möchte und das auch mhm. mal im Arbeitsalltag, wenn man eine ruhige Minute hat, das dann äh, zu in- implementieren. Mhm. Habe ich, hab ich auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Jetzt, wo ich es mir so durchlese, denke ich mir so, ha, das wäre nochmal ein, noch ein Upgrade, was man einfach ausprobieren kann, um, um zu gucken, ob es was ja, ist
0: und den Alltag optimiert. Es kann vor allen Dingen in, in wirklich in äh, bestimmten, stressigen Situationen kann das so ein Werkzeug sein, so ein rettender Anker, mhm. ne? weil du dann wirklich eine forcierte Meditation einfach hast.
1: Okay, ähm, ganz genau, aber dazu dann mehr, wenn ich das ausprobiert habe und dann können wir uns ja, glaube ich auch noch mal ja. besser zu austauschen. Äh, eine Sache okay. nochmal zum Thema Meditation und am Buchlesen am Abend, um den Fokus auf etwas anderes, ich lese gerade den Blogartikel, Angenehmes zu leiten und auf eine natürliche Art und Weise den Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Da gibt es auch noch eine tolle Sache, die ich für mich dann auch nochmal ausgecheckt habe, weil ich mich natürlich sehr für das Thema Affirmationen und Visualisierung interessiere, um die persönlichen Ziele im Leben zu erreichen. Und das ist so, also ich führe ja morgens zum Beispiel ein Journal, wo ich auch Affirmationen aufschreibe und wo auch ganz klare Ziele immer wieder aufgeschrieben werden, um die halt wirklich im Unterbewusstsein zu verankern. Abends ist es aber so und ähm, dass es extrem wichtig ist, wenn du im Bett liest und du hast zum Beispiel schon gelesen, du hast meditiert, dass man äh, diese letzten fünf Minuten, bevor man in den Schlaf fällt, nicht unterschätzen sollte. Und ist mir ein t- cooles Video auf YouTube begegnet von Dr. Wayne Dyer. Do this five minutes before sleep. Und das ist halt aus den USA halt ein Psychologe, der sich halt auch viel mit dem Unterbewusstsein, äh, unconscious mind ähm, auseinandersetzt. Und das ist halt wichtig, dass man halt, bevor man einschläft, genau nachdenkt darüber, was denkt man eigentlich in diesem Moment? Also macht man sich keine Gedanken über seine Sorgen, die man so mitgenommen hat aus dem Alltag, sondern Mhm. dreht man das Ganze um und sagt, was war cool an meinem Alltag oder wo möchte ich hin gerne? Was kann ich mir vorstellen, wo ich in in der nächsten Zeit bin oder worauf freue ich mich Mhm. am Folgetag? Also dass man wirklich ganz bewusst Mhm. diese letzten Minuten des Tages da rein investiert. Okay,
0: das ist natürlich ein super geiler Tipp, dass ähm, ich bin gerade so, Gestern Abend vorm Einschlafen quasi mental bin ich gerade in Gedanken und überlege gerade und da muss ich ganz ehrlich auch einfach sagen, da habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht, was ich so in den letzten fünf Minuten äh, vorm Schlafengehen wirklich ähm, denke. Das passiert ja. so automatisch, ne? Okay, das ist ein richtig geiler Tipp, das heißt, dass ähm, das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und da heute Abend direkt mit anfangen. Das dass ist ich ja mir das einfach Ding. erstmal darüber bewusst werde. Ne? Ich mhm. denke, das ist der erste Schritt, ne? sich darüber bewusst werden, so ja. habe ich das jetzt verstanden, was, was man da eigentlich denkt. Genau, und
1: das ist ja das ist ja wirklich ein Thema für, für, wenn man ein Mindpreneur ist, so wie wir beide das sind und so wie du zuhörer das bist, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man wirklich aktiv in einem relativ kurzen Zeitfenster einfach mal sich selber auch mal so mhm. challengen kann. So bin ich wirklich... Also, und auch trainieren kann, bewusster nachzudenken. Und es ist wirklich mhm. diese, diese Einschlafphase, ja, die ist so teilweise so ferngesteuert ne, vom, vom Unterbewusstsein und einfach auch diese Routine, dass, ich da, dass mhm. man da eventuell über Sorgen nachdenkt. Und das ist halt eben gerade nicht gut, weil dieses Fenster, mhm. bevor man in den Schlaf fällt und nach dem Aufwachen, das sind Zeitfenster, die man wirklich nutzen sollte, um sich wirklich mit, und mit positiven Dingen auseinanderzusetzen. Ne? Und mhm. das meine ich jetzt auch. Es gibt ja dieses positive Mindset, ist natürlich verbreitet und auch immer, äh, immer ein bisschen goldiger formuliert und ähm, einfacher dargestellt, als dass es das ist. Aber morgens mhm. und abends ist es wirklich wichtig, weil da dein Zugriff aufs Unterbewusstsein größer ist als im Tag. Und das hat halt damit zum, mhm. zu tun, dass du halt eben nah an diesen Schlafphasen bist. Und in deinem Schlaf, also ich bin jetzt kein, kein Experte in dem Bereich, aber im, im Schlaf passiert halt ganz viel, was vom Unterbewusstsein auch gesteuert ist. Und eben, mhm. ne, du hast dann sozusagen, also man kann sich das vorstellen wie eine Tür, die eigentlich tagsüber zu ist, schwierig, durch Meditation kann man die auch mal öffnen, aber irgendwie kann man sich mhm. vorstellen, vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen ist diese Tür entspalt auf und man hat halt mhm. einen größeren Zugriff ähm, auf sein Unterbewusstsein. Und deswegen mhm. sollte man darauf achten, dass man positiv denkt, beziehungsweise sich nicht mit den Sorgen beschäftigt, weil das zieht sich dann halt,
0: also das das wird dann, das inkubiert. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, Ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp, weil da sprichst du etwas an, den Schlaf. Und das ist auch etwas, da mache ich jetzt schon eine Ankündigung, da machen wir auf jeden Fall demnächst eine Folge drüber. Ich beschäftige mich in den letzten Wochen und Monaten viel mit Schlaf und ich will für mich einfach, (lacht) ich klinge jetzt komisch, aber ein guter Schläfer werden, also wirklich bewusst daran arbeiten, gut zu schlafen. Weil ich davon mittlerweile echt überzeugt bin, dass sich bewusst einmal gut damit auseinanderzusetzen, unglaublich viel Mehrwert hat, auch für den Rest der Zeit, den Rest des Lebens, ja. Und du hast gerade erwähnt, Schlaf und auch Fenster. Ich habe im Endeffekt einen kurzen Tipp schon mal, den möchte ich gerne noch raushauen. Und zwar geht es darum, eigentlich einen, du hast es gerade genannt, quasi morgens und abends mental so einen Rahmen zu setzen. Man kann das aber auch physisch machen, indem man einen Rahmen setzt. Und unser Körper ist ja an sich, hat das ähm, verschiedene, aber man kann das ja sagen, so einen zirkadianen Rhythmus. Mhm. Das heißt, dass wir uns ja aufgrund von Licht und Dunkelheit in irgendeiner Art und Weise zu tagaktiven Wesen auch entwickelt haben im Laufe der Zeit. Und der Tipp ist, und gerade jetzt, wo es auf die Wintermonate zugeht, ist morgens früh nach dem Aufstehen, wenn die Sonne aufgeht, in den ersten zwei Stunden schon mal so viel Sonnenlicht und Tageslicht, nicht unbedingt direktes Sonnenlicht, aber auf jeden Fall Tageslicht außerhalb von der Wohnung oder von der Bude aufnehmen. Einfach weil das damit zusammenhängt, da gehen wir in der Schlaffolge noch drauf ein, das hängt damit zusammen, dass du da eigentlich den Rhythmus für den Tag und auch für die Nacht für einen guten Schlaf schon setzt.
1: Alles klar. Das ist... ähm Super, super Input. Ich würde sagen, also jetzt durch dieses Feed, wir wollten eigentlich nur eine kurze Feedbackrunde runde draus machen. Es ist jetzt ein bisschen länger geworden, als das, wir das geplant ha- hatten. Was aber finde ich nicht schlimm ist, weil jetzt wieder ganz neue Punkte ähm, dabei rausgekommen sind, die ja letztendlich auch uns wieder helfen, mehr Balance im Alltag zu finden. Lass uns das mal in den Show Notes ähm,
0: versammeln. Absolut, das hauen wir direkt da rein und ich bin dir auf jeden Fall dankbar, dass du das A natürlich erstmal zugehört hast, letztes Mal, B dann auch probiert hast umzusetzen und jetzt auch deine Erfahrungen eigentlich so ein bisschen geteilt hast und dass ich zusätzlich dazu noch einen richtig guten Tipp von dir bekommen habe, den ich auch heute Abend direkt in die Umsetzung bringe, sprich das Bewusstmachen an sich von den Gedanken, die vorm Schlafen gehen, so durch den Kopf kreisen. Kann ein
1: Changer sein, wirklich, ja.
0: Okay, cool. Dann danke ich dir erstmal. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Genau. Kurze, knackige Folge, Viertelstunde. In diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Deine Mindpreneurin.
1: Bleibt in Balance. Und probiert viel aus. Ciao, ciao.